0: Veggie Radio Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Vom 23. bis 27. September finden die Aktionstage des Bündnisses gemeinsam gegen die Tierindustrie im Oldenburger Land statt. Animal Rebellion Deutschland beteiligt sich als Kooperationspartner am. Aktionscamp in Quakenbrück. Ich habe dazu jetzt Jakob Weidner von Animal Rebellion am Telefon. Hallo, Herr Weidner.
0: Hallo, guten Tag, Herr Kiesewetter.
1: Herr Weidner, was ist geplant in Quakenbrück? Was passiert da?
0: Naja, es ist so: Es gibt ein ähm, Aktionscamp von Gemeinsam gegen die Tierindustrie. Das ist ein Bündnis von verschiedenen Tierrechts- und äh, Tierschutzorganisationen. Animal Rebellion beteiligt sich da. Es gibt äh, andere Gruppierungen wie Greenpeace, Animal Safe, die auch da sind. Wir machen aufmerksam auf die Themen Klimagerechtigkeit, auf die Themen Ethik. Wollen wir äh, weiter so machen in der äh, industriellen Massentierhaltung mit den ganzen Konsequenzen, die das für die Umwelt und das Klima hat. Und es wird äh, direkte Aktionen geben, weil wir machen das nicht umsonst in Quakenbrück. Das ist im Teil des Oldenburger Münsterlandes, äh, ein Ort zwischen Oldenburg und Osnabrück und ähm, ja das ist sozusagen der Hotspot der deutschen Tierindustrie also sehr sehr hohe Dichte an Fleisch und Milchbetrieben äh, industriellen Betrieben und ähm, ja wir werden da einige Aktionen haben
1: was was fordern Sie was was fordern die einzelnen Gruppen
0: genau also im Grunde genommen hätte ich jetzt sage hier für Animal Rebellion wir sagen Stop the Supply es gab in Großbritannien schon eine größere Kampagne da geht es unter anderem darum, wir möchten die Tierindustrie, die Ausbeutung der Tierindustrie beenden. Wir möchten ein, den Übergang zu einem sozial gerechten pflanzlichen system Wir möchten, dass, dass das Ganze von der Produktionsseite angegangen wird, und zwar systemisch. Wir möchten da weg vom individuellen Konsum, denn so wie das aktuell läuft, hat das nicht die nötige Steuerungswirkung. Es ist so, dass bis zu 30 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen auf die Agrarindustrie zurückgehen. Und da ist eben quasi, äh, fleischliche und Milchprodukte haben da eben einen sehr, sehr großen Anteil.
1: Sie fordern ja auch, die Tierwirtschaft beenden, Renaturierung der Fläche jetzt einleiten. Kann das überhaupt funktionieren?
0: Naja, also es ist einfach eine Frage des politischen Willens. Wir müssen uns einfach überlegen, wollen wir diesen Planeten, retten oder wollen wir ihn nicht retten. Und das sind wissenschaftliche Konzepte, die sind ausgearbeitet. Wir haben uns da wirklich tief in die Materie eingelesen. Und es ist so, dass angenommen, man, man würde die ganzen Flächen, die zur Anbau von Futtermitteln ja quasi genutzt werden, oder ähm, Flächen wie Regenwälder, die abgeholzt werden, Moore, die äh, ähm, trockengelegt werden, damit dort eben Soja, Mais, Reis, Weizen angebaut wird. Und das ist eben ein ganz, ganz großer signifikanter Anteil dieser Fläche, der für Tierfutter drauf geht. Das ist eben der, so, der, der größere Anteil, der nicht von Menschen direkt gegessen wird. Es gibt noch einen Anteil für für Energiepflanzen, weil da kann man auch nochmal separat drüber sprechen. Aber eben diese Flächen, angenommen, man würde diesen Wandel zu einem pflanzlichen Nährungssystem konsequent vorantreiben, und da sehen wir diese Aufgabe, diese Steuerungswirkung auch in der Politik, auch bei Cem Özdemir, auch wenn er wieder irgendeinen Plan vorlegt, mit dem wir sehr unzufrieden sind aktuell. Und da sehen wir diese Aufgabe, diesen Wandel eben mit voranzutreiben und eben sich nicht nur irgendwie von äh, Agrarinteressen, großen Interessenverbänden, Tönnies, PHW und den großen äh, Konzernen irgendwie bequatschen zu lassen, dass das doch alles überhaupt nicht geht. Wir sind der festen Überzeugung, dass dieser Wandel absolut notwendig ist und dass er eben auch machbar ist. Das haben wissenschaftliche Untersuchungen mitgezeigt.
1: Also Sie schreiben es auch hier in Ihrer Information. In Deutschland werden etwa 60 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche für den Futtermittelanbau verschwendet. Also 60 Prozent ist eine ganze Menge. Also da könnte man ja wirklich, ich sage jetzt mal, Obst und Gemüse pflanzen, um die Menschen pflanzlich zu ernähren.
0: Genau, das ist richtig. Also die Frage, also natürlich sind das Konzepte auf dem Papier. Die die, die Machbarkeit wurde eben auch äh, getestet. Es ist einfach so, wir müssen uns überlegen, wollen wir wirklich als Gesellschaft, als die Generation eingehen, die diese Massentierhaltung so aufgebaut hat? Da ist ja nicht nur diese Ressourcenkomponente dabei, sondern auch die ethische Komponente. Wollen wir diesen Planeten mit diesen Ressourcen so ausbeuten, nur damit wir regelmäßig billige Fleisch- und Milchprodukte haben? Oder oder gibt es nicht Alternativen? Kann man nicht auch ähm, mittlerweile, Sojamilch kostet ungefähr gleich viel wie, wie, wie äh, äh, Kuhmilch. Oder es gibt äh, andere Alternativen wie Hafermilch, die kosten vielleicht 1,45 Euro. Also da ist wieder der, der Fokus auf individuelle Konsumentscheidung. Aber das liegt auch nur daran, dass eben die Agrarindustrie massiv subventioniert wird. Aus Der, Grö der größte Topf im EU-Haushalt ist von Jahr zu Jahr die äh, Agrarsubvention. Plus vegane, vegane Alternativen wie Sojamilch oder ein Erbsenburger haben 19% Mehrwertsteuer. Das heißt, strukturell werden diese Produkte sowieso benachteiligt. Und da sagen wir halt auch, dass, das kann doch eigentlich nicht sein, dass die Klima- und ressourcenschädlichste, dass diese Produkte... Fleisch- und Milchprodukte, dass sie auch noch subventioniert werden und dadurch künstlich billig gehalten werden. Wenn es doch auch wirklich anders gehen würde. Also da gehen wir auch wirklich an diese Thematik ran. Es ist längst überfällig, diese Kehrtwende innerhalb der Agrarwende einzuleiten.
1: Bedeutet im Umkehrschluss, die äh, Lobby der Tierwirtschaft ist da ganz schön stark?
0: Das ist richtig. Also das ist mit der fossilen Lobby möglicherweise Pharmazie, einer der einflussreichsten Lobbys in Deutschland. Klar, man kann auch über Rüstungsindustrie sprechen. Also es ist einfach generell so, dass dass wir kein Transparenzregister haben. Mhm. Aber es gab mal eine Anfrage der Grünen, als sie noch in der Opposition saßen, an Julia Klöckner damals. Die hat an ihrer Zeit als Bundesernährungsministerin 90 Prozent der Anfragen oder der Gespräche mit der Vertreterin der, der Agrar- und der Tierlobby mitgeführt. Und eben nur zehn Prozent mit äh, Verbraucherschützern und Nichtregierungsorganisationen wie uns zum Beispiel. Ja. Und der Punkt war einfach, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Wenn wir einfach nur alle vier Jahre wählen gehen und dann hoffen, dass das Gute passiert, wird es nicht passieren. Diese diese Konzerninteressen werden sowohl in der Fossilen als auch in der Agrarlobby sehr, sehr häufig vor die Interessen von Menschen und Tieren gestellt. Und wir sagen, das kann so nicht weitergehen. Ich bin wirklich unzufrieden, wie das gerade läuft. Insbesondere jetzt, wo auch die Grünen an der Amperregierung an der Macht sind. Wir haben Extinction Rebellion hat das letzte Wochenende in Berlin mehrere Aktionen zu Ungehorsams gemacht und dann wird dann immer gesagt, warum meldet ihr denn eure Aktionen nicht an? Das ja. wäre doch auch, warum schreibt ihr nicht Petitionen, warum schreibt ihr keine E-Mail ans Ministerium? Die Sache ist die, die wollen das gar nicht. Also die Erfahrung zeigt einfach, man wird strukturell ignoriert, diese Belange werden unter den Tisch gekehrt. Man sieht es in den ganzen Konzepten. Es gibt Gesprächsrunden auch mit der Abgeordneten Zoe Meier, grünes Mitglied des Bundestags aus Karlsruhe, Mitglied des Agrarausschusses, habe ich auch schon gesprochen. Mhm. Aber das ist eine riesige Gesprächsrunde und da sind eben auch sehr viele Interessen der Agrarlobby mit dabei. Und da wird dann so hin und her gewiegelt und es ist. Deshalb müssen wir zivilen Ungehorsam machen. Sozialer Wandel, es ist historisch gezeigt, das Frauenwahlrecht zum Beispiel wurde durch die Suffragetten eingeführt. Deshalb ist zivile Ungehorsam so notwendig, damit wir diese Medienaufmerksamkeit auf unsere Themen steuern. Und Wir sollten uns nicht darüber unterhalten, was zivilen Ungehorsam darf. Oder wir sollten uns darüber unterhalten, was die Agrarlobby darf und was sie nicht darf. Und was da in den Ställen, was da in den Schlachthäusern passiert, ist unmenschlich, unwürdig, das sind fühlende Lebewesen, die wollen leben. Und was wir ihnen antun, gesellschaftlich, das finde ich wirklich, wirklich, wirklich schrecklich. Und deshalb bin ich Aktivist und deshalb gehen wir als Animal
1: Rebellion auf die Straße. Dem ist jetzt überhaupt nichts hinzuzufügen. Jakob Weidner von Animal Rebellion, vielen Dank und viel Erfolg für die Tage in Quakenbrück. Dankeschön.
0: Herr Kieselwert, ich bedanke mich. Dankeschön.